0: Ahoj, vítejte u další epizody podcastu Živě. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A já jsem Lukáš Václavík a tento týden si budeme povídat o jedné takové nadějné službě. Nebo měla to být nadějná služba, ale naděje tento týden pohasly a ta služba se jmenuje Google Stadia.
1: No jako říct o službě, která byla právě ukončená, nebo bylo oznámeno její ukončení, říct, že je nadějná, to teda... Stadia je no, ještě minulý
0: týden, týden nadějná byla a vlastně tři roky, kdy fungovala, tak, tak tam ty naděje byly a mluvilo se o tom jako o, o nějaký budoucnosti hraní. No, ale nedopadlo to, nebo alespoň ne v případě Google. O čem teda je řeč? Google Stadia je služba pro takzvané cloudové nebo streamované hraní, kdy vy nepotřebujete mít žádný výkonný počítač nebo herní konzoly, ale stačí vám v podstatě nějaká obrazovka s nějakými ovládacími prvky, které jsou připojeny k rychlému internetu, protože veškeré ty výpočty, které tam probíhají, tak to se děje prostě někde jako stovky kilometrů od vás a k vám proudí jenom nějaká obrazová a zvuková složka a od vás průdí ty ovládací povely. No a
1: Google... Google udělal to, co vždycky.
0: Google udělal to, co vždycky. Nalil do toho strašně moc peněz a po pár letech to ukončil. On tady tuhle službu spustil v roce 2019. Bylo to, myslím, v listopadu. Ano. I když tomu už předcházelo několik měsíců testování, ale ten veřejný start byl právě v listopadu 2019. No a minulý týden oznámil, že v lednu 2023 to definitivně skončí a uživatelé prostě musí se přesunout jinam nebo nějak se zařídit.
1: Proč o tom vlastně mluvíme, že je to zajímavé samo o sobě to cloudový hraní, takže máme teď tady ideální moment, jak se vlastně k tomuhle tématu přichomítnout. Zároveň, když Google... Naleje je takovýhle ohromný, nebo jakákoliv firma, ale je takovýhle ohromný peníze do projektu, který tak monumentálně selže, a stádia, myslím, je fakt monumentální selhání. Tak prostě to je zajímavá, zajímavá možnost podívat se na tu situaci, nějak si zanalizovat a, a, a říct si, proč třeba to selhalo. No u každé jináčí velké
0: firmy by tohle bylo překvapení, nebo byl by to nějaký šok ale u Google tam už je nějaká ta historie podobných e, failů, nebo jak to nazvat, že, takže už vlastně, když ta stadie začínala, tak prostě tady byly nějaký, nějací zlí
1: jazykové, kteří říkali, že to prostě dopadne jako vždycky, no a no, měli pravdu. <laughs> – Rozhodně. Mě právě proto překvapilo, že ty furt vlastně mluvíš o té služby, jako že byla nadějná, protože já osobně jsem tam tu naději, i když mě ta služba připadala zajímavá, tak tu naději jsem tam úplně neviděl, prostě protože je to Google a jakákoliv prostě služba od Google má nízkou šanci na úspěch. Navíc tady teda od prvopočátku to, co myslím je ten úplně nejzákladnější problém, ten důvod, proč vlastně Google Stadia neuspěla, tak je vlastně to, že Google vstoupil na neprobádaný území, který je oproti standardnímu vývoji velice nejistý a chaotický a Google prostě ty hry neumí dělat. Navíc že v průběhu života té služby, který teda byl krátký zhruba tři roky, tak vyplynuli vlastně nějak neoficiálně zprávy, že teda Google té služby ve skutečnosti nikdy moc nevěřil a že ten pokus o herní službu byl i v rámci firmy Google braný jako taková nějaká divná věc, divný experiment. Samozřejmě, co je kuriozní, je, že prostě tenhle experiment stál spoustu peněz, i když myslím si, že my ve skutečnosti úplně nevíme kolik. No ty říkáš, že on přišel na nějaký neprobádaný území. To je pravda tak napůl. Vlastně ty streamované
0: služby už existovaly mnoho let před ním. Byly tady nějací průkopníci v jako Gaikai nebo OnLive, který potom koupilo Sony a který potom začlenilo do služby PlayStation Now, která tady je dodneška a vlastně letos se dočkala takového velkého upgradeu a hlavně rozšíření i do Česka. A ve stejné době jako ta Stadia, tak Microsoft připravoval xCloud, který už dneska taky u nás funguje. Bylo tady GeForce Now. Ty služby tady byly, Google, ale... Ten to vzal vlastně celkem velkolepě, protože zatímco GeForce Now od NVIDIA, tak to v podstatě byl takový jako vzdálený počítač, který ty, si, který ty můžeš používat a nainstaluješ si na něj svý hry, který máš koupený někde třeba na Steamu a ty služby od Microsoftu a Sony, tak to bylo takový jako logické rozšíření herních platform Xbox a PlayStation, tak ta Stadia se o tady toho neopřila. Ona vlastně, nebo Google to pojal, jakože tvoří úplně novou herní platformu, která bude stát právě vedle toho PlayStationu, Xboxu nebo, nebo třeba Switche, jo, že prostě budou proto vznikat i třeba exkluzivní, exkluzivní hry. Jo, on oslovil některý vydavatele nebo herní studia a ti pro ně skutečně tvořili nějaké hry, které byly dostupné jenom tam, ať už prostě po nějakou dobu nebo do dneška tam, myslím, je nějakých pár jednotek her, které vlastně nikde jinde dostupné nejsou. A Google dokonce měl i tu ambici, že vytvořil vlastní herní studio, najel na to zkušenou vývojářku Jay Raymond, která dříve prošla uh, třeba Electronic Arts nebo Ubisoftem a tam měla zastřešovat, uh, nebo měla se stát hlavou nějakého velkého studia, který bude tvořit hry přímo jako v Google, jo, že bude se tvořit jako first party tituly. No ale od tohohle se vlastně odvíjely ty první problémy, protože už Možná to nebyl ani rok od uvedení stadie a od jako založení toho studia, tak prostě přišla zpráva, že to studio končí a že Google jako nemá v plánu tvořit vlastní hry, že mu to asi nejde, takže prostě nějak jako otrávil těch vývojáře, ti se rozutekli jinam. Ale Google pořád říkal, že jako stejný věří, streamovanýmu hraní věří a že to je pořád velká věc, akorát, že prostě nechá ty hry dělat jako týmy nebo lidi nebo firmy, které jsou zkušenější a jako lepší v
1: tom než on. Ono, to uzavření studia přišlo, myslím, po 14 měsících, jestli se nepletuju, od jo, toho veřejného to spuštění, rok. který no. ve skutečnosti že v tom listopadu 2019 to byl spíš takový soft launch, jakože ta služba startovala delší dobu, což bylo samo sobě předmětem kontroverze, ale nebudu k tomu teď zabíhat. Ale tohle je vlastně to, co jsem tím myslel, jo? tím, že Google se vydal na neprobádaný území. Ne, samozřejmě jako streamovací služby už tady byly, ale já jsem spíš myslel ten herní trh, jo, Protože když si vlastně podíváš, jak probíhá vývoj nějakého produktu a to je jedno, jestli se chceme bavit třeba o automobilu nebo právě třeba o e-mailovým klientům, což je jedna z těch základních služeb Google, která, která tak nějak jako ho živí nebo kole, kolem který jsou tyho služby postavený tak ty prostě uděláš nějaký základ, ty už prostě máš tady služby tohohle typu, který nějak fungují, takže vycházíš z nějakého daného designu, z nějaké podoby, z nějakých funkcí, uděláš nějakou první verzi, která možná není dokonalá, ale pak to iteračníma krokama to dotahuješ až třeba ideálně k té dokonalosti. Kdežto ty hry to je něco úplně jiného. U her se bavíme o tom, že to je kreativní odvětví a vývoj her bývá často jako naprosto živelná věc. Tam se může stát, že prostě ta hra v nějaké preprodukci se nachází nejenom měsíce, ale roky pak najednou začne prostě náročný vývoj, strašné krančování a, a lidi zkoušejí věci a, a, a dělají prototypy a zase je vyhazujou nebo na poslední chvíli z téměř hotové hry prostě vyhodí něco, co zjistí, že tam nefunguje, jo, nebo něco dodělávají. A nejhorší na tomhle to je, že to stojí vlastně spoustu peněz, protože dělat velké hry, což je to, co Google zdá se chtěl dělat, tak to, na to potřebuješ už dneska fakt velký týmy a... Přitom jako výsledek je nejistý, že jo, ty, ty nikdy nevíš prostě, čeho dosáhneš, jo? zatímco udělat nějaký e mailový klient například, že jo, to zase takový problém není, no, tak s těma hrama to problém trošku je a to Google nepochopil a to, že uzavřel to svoje herní studio, který navíc jako... Bylo od začátku dost divný, mimochodem, že to studio bylo v zásadě jako jedno, že jo? protože kolik jako her to studio vyprodukuje, jo? třeba jednu velkou hru, i kdyby za tři roky nebo
0: dvě. Můžeš mít jedno studio, který jako bude velký, bude, ale bude zastřešovat několik týmů, jo? takhle třeba funguje, já nevím, Nintendo, který uh, taky jako působí, že má vlastně v Japonsku jedno studio, ale ve skutečnosti tam je několik týmů, který, který dělají na různých hrách, takže...
1: – Jasně, samozřejmě možný to je, ale i tak. Jo, prostě máš tady jednu studio, tak moc her asi nevyprodukujou. Nehledě na hmm. to, že proč to studio otevíráš víceméně v době, kdy, kdy ta Stadia launchuje, nebo, nebo chvíli předtím. To měli otevřít tři roky předtím, aby na launch Stadia měli dobrý line-up. Že. A to je to, co jim na začátku chybělo. Byť to teda není jediná věc, která jim na začátku chyběla. Uh, – Jo, no, tak to jsou ty neskušenosti
0: prostě Tý firmy, která jako nedělala dřív hry, že jo, tam byla, tam měla vyhledávač, měla Gmail, měla reklamy, YouTube, ale, ale hry ne, no ne, pokud nepočítáme nějaký jako pokusy na Androidu, že tam je to taky jako do jisté míry nějaká herní platforma. Ale zmiňuji YouTube, to bylo tahle jako videoslužba, tak tam měla tvořit nějakou tu páteř stejdy, že jo, protože Google měl ohromný zkušenosti, právě se streamováním videa, s rozšiřováním nějakých datacenter po celém světě, aby to video se streamovalo všude rychle. A o tady tohle zkušenosti tak si měl opřít a dokázat, že to streamování jde dělat líp, nebo nějak jako měl to udělat technologicky pokročilejší než právě ta konkurence, což se možná nakonec povedlo, ale zase, jak říkáš, třeba nebyl tam ten obsah a. To vlastně u těch hráčů dneska možná to primární, že, jo? že jim nezáleží na tom, na čem hrajou, ale, ale co hrajou.
1: Jo, je to přesně tak. Ono ty první hry, který Google představil ve Stady, tak to byly vlastně starší hry, které už jsme ználi a hráli na jiných platformách, takže tohle úplně velký lákadlo. Nebylo byť to třeba o sobě, nebyly špatný tituly, že? A těch exkluzivy tam
0: vlastně neměl moc a ty hry, který tam jako přidal, tak to už byly hry, které, jak říkáš, byly starší a lidi už je měli jinde a co víc, tak oni si je museli zase znova koupit, že pokud si je chtěli zahrát na Steady, tak nebylo to tak, že to prostě nějak přenesou od někud, kde už to měli, ale prostě museli si to koupit, protože Steady byla jako zvláštní platforma, kde si měl zvláštní nějakou, nějakou knihovnu her, kterou si musel nějak jako
1: doplňovat. Určitě Ono to vlastně mělo fungovat na bázi toho, že máš nějaký bezplatný tarif Google Stadia, který teda můžeš používat za dar a máš tam možnost kupovat si hry a pak jsi měl možnost, která teda nebyla k dispozici od začátku, ale mohli jsi prostě platit nějaký prémiový tarif, v rámci kterého dokonce mám pocit, že i čas od času jsi mohl aktivovat v té knihovně nějakou hru zdarma, ale jakoby... by každý měsíc tam dávali něco, no, to, to no.
0: stejný, jak to vlastně má dneska Sony nebo Microsoft v těch jo, svých službách.
1: Jasně, jo, ale každopádně teda jednu za měsíc hra, ale jinak taky, že jo, jsi ty hry kupoval a ještě si teda platil za, za tu službu která ti v tom placeném tarifu nabízela lepší parametry, že? slibovali rozlišení třeba 4K HDR nebo zvuk 5.1 až teda.
0: To vlastně bylo zjevení v té době, kdy oni slibovali právě to, to 4K HDR nebo, nebo prostorovej zvuk, protože to vlastně ty služby srovnatelné v té době, v tom roce 2019, tak to neměly. A vlastně Sony v té době ač bylo tím průkopníkem, tak prostě ti streamovali jenom 720p při 30 snímcích za sekundu ze se stereo zvukem odle toho přijde při, prostě Stadia ve 4K s 5.1 zvukem a HDR a 60 snímky za sekundu. Google dokonce sliboval, že jako je schopný do budoucna prostě to upgradeovat na 8K a 120 fps. K tomu teda nakonec nedošlo, ale ja, ty, ty plány tam byly, protože jako viděl do budoucna, prostě viděl, že třeba za 5 let to prostě bude mega úspěšný a
1: nebylo. No, Konec. no tak pěti let se to ani nedožilo, takže tak vůbec. <laughs> Ale vlastně, ty, ty jsi říkal, že to je zjevení. Zjevení to asi bylo, ale už tady třeba v tom bodě máme jeden z problémů, který byl spojený s tím nepovedeným launčem. Myslím si, že to můžeme takhle říct, že vlastně ten tarif zadarmo, který umožňoval streamovat hraní do rozlišení 1080p, ne, 720p a 1080p, tak ten byl vlastně k dispozici až půl roku poté, co to takzvaně odlaunčovali. Takže. Ale rozhodně si myslím, že třeba je to zajímavý zajímavý hybridní model samo o sobě tohle. Vím, že je to předmětem kontroverze, jak ta služba funguje. Myslím tím teď to, že si platíš nějaký předplatný a pak si ještě musíš kupovat hry. Ale myslím si, že se na to hodně divně díváme, protože asi na tohle třeba nejsme úplně zvyklí. Ale zase si říkám, že když chci hrát hry, tak vždycky potřebuju k tomu nějaký něco, nějaký železo, a stejně jako kdybych si koupil tu konzoli nebo herní počítač, tak tady si prostě platíš měsíční předplatný. Že jo? Mm-hmm. Počítačovou hru si prostě bez toho hardwareu tak jako no, můžu si ji koupit, ale jako nemám ji na čem hrát, že jo? takže jako by mě to docela ve skutečnosti dává smysl. A to je přitom věc, která
0: jim hrála do karet, protože krátce na to, co oni odstartovali s tak přišel COVID, lidi byli zavření doma a chtěli hrát, prostě byl najednou tady obrovský boom ve hraní, jo? viděli jsme to prostě na prodejích, na, 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 na tržbách herních. A tady tohle mohla Steam využít, protože jako lidi chtěli hrát a hlavně třeba neměli na čem hrát. Přišly nové generace konzulí, ale ty nebyly dostupné, protože byla čipová krize. Nebyly ani grafické karty, protože. Protože no, byla, byla čipová byla, krize byla, a ještě částečně je to měli, že jo? No, 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 takže jako lidi prostě chtěli hrát, byli prostě lačněli potom, ale třeba neměli tu možnost a ten cloud bylo jako celkem jednoduchý a jako relativně levný východisko. No ale ani tohle vlastně Google nakonec nepomohlo.
1: Nepomohlo a teda jako přímě musím říct, že ono to už vlastně v prvních měsících dost vypadalo, že Google o tu službu ve skutečnosti nemá moc velký zájem. Nebo že to s tou službou evidentně jde od 10 k 5, protože, jestli si vzpomeneš, tak už, už někdy prostě, já nevím, ta služba odlaunchovala, jsme říkali v listopadu 2019, ale už někdy po novém roce, jsme řešili situaci, že Google nasliboval nějaké funkce, nasliboval nějaké hry, ale ta firma naprosto nekomunikovala s tou svojí komunitou. Nové funkce nebyly, ty hry slíbený taky nebyly a Google mlčel prostě a to bylo velice zlověstný a už tehdy to vypadalo, že prostě evidentně na tom launči nepřilákali tolik lidí, kolik chtěli a tudíž jako Google asi hodně přemýšlí, co s tou službou dál. No. No, ta komunikace byla opravdu zvláštní, protože oni při tom startu říkali, že
0: Teď budou každý měsíc um, vlastně vydávat na blogu nějaké jako příspěvky nebo videa na sociálních sítích a tak, kde budou informovat o tom jako stavu služby, uh, co tam je nového, co tam přibyde, co se tam vlastně děje. Ale potom byly třeba měsíce, kdy tyhle zprávy jako nevydali. Tak lidi si jako říkali, no tak už je ten konec, nebo jako, co, co to má znamenat. <laughs> Takže tam, tam už opravdu něco haprovalo. A ty jsi mluvil trochu o těch nesplněných slibech, tak uh, opravdu jich bylo uh, několik. Nebo to, co vlastně oni naslebovali, tak třeba nakonec dodali, ale, ale pozdě nebo v nějakém jako stavu, který ještě nebyl finální, prostě byly to nějaké jako testovací verze. A to byly vlastně zajímavé funkce, Ta jedna se jmenovala Crowdplay. A ty si mohl například, pokud bys byl nějaký jako influencer a lidi by tě sledovali na, na, na nějakých jako sociálních sítích a ty si založil třeba nějakou multiplayerovou hru, tak si měl možnost vytvořit nebo vygenerovat nějaký odkaz a ti lidi, prostě, kdo první přijde a první klikne, tak se k tobě připojí takhle jednoduše. Což vlastně v najinačích platformách si myslím, že tohle jako nefunguje. Že tam ten matchmaking prostě funguje úplně na jiným principu. Ale tady si mohl prostě takhle jednoduše někoho pozvat okamžitě do svých hry. Navíc to fungovalo opravdu tak, že ti lidi by tě třeba sledovali někdy na YouTube, jo, kde to streamuješ živě a oni si rovnou v tom videu kliknou a rovnou se jim to prostě ve vedlejší záložce prostě spustí ta hrá, že jo? aniž by museli něco instalovat, což vlastně fakt jako je úžasná, úžasná technologie. No tohle dodali jako asi dva roky po tom, co to slíbili a právě jako byla to nějaká beta verze, nefungovalo to úplně všude nebo nebylo to úplně spolehlivý, takže vlastně nebylo to z, vlastně ze strany Google úplně fér. Ta druhá funkce, která je, trošku s tím souvisí, nebo je tak trochu podobná, tak se jmenuje uh, State Share. A tam se zase mohlo vygenerovat odkaz s tím, že ostatní mohli naskočit do té hry ve stejném stavu, jako se byl ty, že tam se uložil vyloženě stav té hry. Jo? Pokud ty byla nějaká akční adventura, tak prostě najednou ti lidi mohli být vlastně na stejném místě mapy, jako ty, se stejným inventářem, se stejnými úkoly a mohli prostě si jako zažít, prožít to co, to, co máš teďka ty, tak mohli prostě naskočit do toho stejného okamžiku. A tak to taky vlastně dodali nakonec pozdě a zase v nějaký jako beta verzi, která se nebyla úplně mm, úplně OK. A ta další věc, kterou nesplnili a která mohla Možná úplně změnit videoherní svět, tak neměla žádný název, ale při tom spuštění při tom tak mluvili o nějakých distribuovaných výpočtech, že tím, že ty hry fakticky neběží na nějakým jednom konkrétním počítači nebo konzoli, ale běží to na nějakým v podstatě super počítači nebo jako prostě spojených několika počítačích, tak tam máš v podstatě neomezený výpočetní výkon a tohohle mohly ty hry využít, že najednou se dali tvořit světy, které by byly prostě mnohem větší než to, co známe prostě z těch klasických her na počítačích nebo konzolích, mohla tam být mnohem lepší umělá inteligence, protože tam máš tu tu neomezenou výpočetní nebo nebo úloženou kapacitu, ale to zase byly tady takové nějaké ideje, ale mám pocit, že k tomu jako nasazení bylo hrozně daleko, nevím, jestli Google něco takového chystal. spekulovalo se, že třeba Hideo Kojima, že měl spolupracovat s Googlem a měl něco takového, nějakou takovou ryze cloudovou hru, která by tyhle možnosti využila, takže mohl něco takového vytvořit, ale nedopadlo to, no a teď víme, že to ani nedopadne, takže... <laughs>
1: To je to velká škoda. Mě mimochodem připomíná, že něco podobného, ale asi pravděpodobně v menší míře chtěl využívat Microsoft, jo, když představil, myslím, že to bylo z generací Xbox Xbox One. Ten byl po Xboxu 360. Jo. Že, 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 že taky vlastně říkali, no, vy když budete mít tu konzoli připojenou a ukazovali to, myslím, na nějaký závodní hře, tak tady prostě budete mít realističtější mraky počasí a bude to lepší, protože, protože prostě to, to, to jsou věci, které se vypočítávají někdy v našich datacentrech i v tom cloudu, právě. A vy díky tomu máte jako hezčí nebo zajímavější, propracovanější hru, ale myslím, že se to taky jako neuchytilo úplně.
0: Hele, mám pocit, že to využili v jedné hře za celou tu historii, co to snabovali no. nebo nasadili a to bylo GSO no. 4 5. Fakt. To, někde v multiplayeru to mělo nějak fungovat, že tam, uh, myslím, že v tom cloudu se generovala nějaká jako fyzika toho světa nebo něco takového. Já, já teda tu hru neznám, nehrál jsem mi, ale myslím, že jako něco, něco takového tam bylo, ale nějakého širšího uplatnění se to nedočkalo. Takže tak, no. <laughs> no. Takže Google měl ty ambice, měl ty peníze, uh, měl i nějaký jako technologický jako zázemí k tomu připravený, měl hodně slibů, ale... Co z toho nakonec,
1: že jo? No, co z toho? No, tak je to přesně ono, jo. A, a pak přesně třeba v lednu 2020 vyšel na Redditu takový schrnující příspěvek, je docela slavný, hodně, hodně se na něj linkovalo i v médiích, kde prostě nějaký člověk si dal tu práci a, a jako vypsal, co všechno Google slíbil. A, a, a co jako nedodává a poukázal vlastně na to, že Google vůbec tu situaci nekomentuje, že? což bylo mimo jiné, že jo, jo, vůbec jako tři měsíce po lauči, nebylo jasné, co bude s iOS, Jestli se na iOS bude dát hrát, což, myslím, něco takového naznačoval, že jo, pořád nedoručil 4K třeba do prohlížeče, jo, 120 her, řekl, že bude, Ž- žádnou vůbec ani nepředstavil, neřekl žádný název, jo, například, jo, a plus ty další funkce, vlastně, který ty jsi zmiňoval, že jo, tak taky, jako to bylo mrtvíno. no. Hele, s tím iOS to je vlastně zajímavá, zajímavá věc,
0: protože Apple, jak víme, tak on má prostě plně pod kontrolou všechny aplikace, které se budou vydávat na iPhonech a na iPadech. A on de facto nedovolil těm tvůrcům streamovaných služeb, aby tam vydávali jako podobný jako přehrávače her. Nebo on by jim to povolil, ale byla tam prostě ta podmínka, že on by veškeré hry, které tam ty lidi si budou spouštět, tak on je bude muset kontrolovat Apple a jako schvalovat, a tím by se to celý prostě protahovalo. Zároveň, že by se s ním museli dělat o nějaký, dělit o nějaký tržby a tak, takže prostě Apple do toho házel tomu hodně klacky pod nohy. Takže všechny ty služby, které tady existovaly, tak. Vlastně z ničeho nic, po této reakci Apple, tak vytvořili uh, nějaký verze nebo nějaký přehrávače přímo pro prohlížeče, ať už desktopový nebo mobilní. Což vlastně najednou všechny ty, jo, těch, těch nějakých čtyři, jako 5 velkých služeb streamovacích, které existují, tak s tím v celkem krátkém čase přišly. Dokonce ty tak dostali nějaké jako funkce, které měly jako urychlit nebo nějak jako vylepšit to streamování, zkrátit tu odezvu a tak, že fakt prostě dokázali během jednoho roku jako tu technologii nějakým způsobem posunout a zase z těch prohlížečů udělat, jako, nebo ty, ty prohlížeče právě přizpůsobit tady
1: téhle nové zkušenosti, že, že tady budeme hrát něco v cloudu. Já vlastně přemýšlím, kde přesně se stala chyba. Jestli to bylo jenom to, že Google doručil službu, která třeba ze začátku byla taková, řekněme, neúplně dodělaná, ale když se podíváš na nějaký Google trendy, což je zase služba od Google, jak název napovídá, tak... T- 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 tak pod- podle vyhledávače vlastně ten, t- ten největší počet vyhledání byl právě při launchi v listopadu 2019, ale fráze Google Stadia se pak googlovala uh, znatelně méně a čím dál teda míň, takže Google vůbec nedokázal vytvořit kolem té služby nějaký bas vůbec nedokázal tu službu prodat těm lidem. Mm. A já vlastně teda, jako když se tady o tom bavíme, tak mě prostě to pořád vrací zase, Protože my už jako o téhle službě ostatně jsme natočili nějaký i podcasty v minulosti, myslím, a byť to teda ještě nebylo naživě, ale stejně jako tehdy, tak já mám pořád prostě v hlavě tu otázku, proč to vlastně Google dělal? Proč vůbec chtěl udělat herní streamovací službu? Jako co, co ho na těch hrách zajímá? Jako myslel si, že na tom vydělá, ne, nebo, no nebo to měla být záležitost prestiže, ne, nebo proč? Jako. A pokud teda chtěl, tak. Proč to nevydržel? Protože, jak říkám, máme indikátory z té firmy, že prostě ta služba nebyla moc jako, jako interně teda oblíbená, že by se jí moc věřilo, takže... Ale podle mě rozhodně v tom viděl ty peníze. dneska.
0: Podle statistik, tak videoherní trh tam se utrží ročně jako v globálu asi jako 200 miliard dolarů, nebo už je to něco přes, je to víc než prostě filmovej trh, jo, takže tom se točí jako velký peníze a Google si z toho chtěl něco, něco uzmout a tím, že měl ten to technický know-how, tak mohl prostě stanovit nějakou lačku a mohl to nějakým způsobem změnit, ale jako ty, ty se stal, co jako nevyšlo, jo? tam podle mě nebyl jako jeden špatný krok tam spíš právě těch, těch selhání bylo víc a nějak to spolu souviselo, ať už jde o ty nesplněné sliby nebo tu špatnou komunikaci Google, nebo to, že to prostě byla úplně nová platforma a lidi prostě si na ní museli zvykat, museli si tam jako ty věci nakupovat a tak. No, tam asi jedno hrálo s druhým. Možná jako ta největší část
1: je, že prostě lidi nemají tak dobrý internet na to streamování. To bude asi složka toho problému, jedna, protože my víme, že spousta lidí to testovalo a spoustě lidem ta služba fungovala docela dobře. A stejně tak tady byli lidi, kteří měli třeba fakt optickou gigabitovou přípojku a prostě ta služba jim nejela dobře. Že to je pořád takový hit mis a ono se to vlastně do dnešních dnů objevuje, že u těch streamovacích služeb, že jako i když se vám třeba Amazon, Luna, že, což je jedna z těch konkurenčních služeb, tak je jako vesměs asi dobrý, ale jako může to zazlobit, no prostě někde někomu. Jasně, jako Google měl právě zkušenosti s YouTubem, a
0: studia je taky streamování videa, ale je to něco jiného, že jo? Zatímco ty se díváš na YouTube, tak tam se ti to video může nějak jako paferovat, takže jako se přednačítá dopředu a vykrejvá to třeba nějakou tu jako nestabilitu té linky. Tak u toho hraní tam, že jo, tam nemůžeš jako nic přednačít dopředu, tam prostě to reaguje na tvý povely takže tam to fakt jde jako naživo a každý, každý zakolísání v té síti, tak tam prostě bude znát, že to bude se zasekávat a pak tam bude vypadávat ten obraz což se potom zase třeba Google snažil kompenzovat tím, že jako předvídá, jak ty, co ty budeš ovádat, kam ty, se, kam ty se posuneš třeba s nějakou postavou a tak. Takže to jako v tom byla fakt taková velká magie. A podle mě to jako docela fungovalo. Já jsem, to, já jsem se to zkoušel a přišlo mi to, že z těch uh, stribovacích služeb, který já jsem s ním měl nějakou zkušenost, což teda kromě Stadia, tak bylo G4 Now a ten xCloud. Takže to možná fungovalo nejlíp, ale jako asi ochlup, no,
1: nevím. Jo, Vím si, že ty fakt jako musíš dostat povely z ovladače nebo nebo ze klávesnice z někde do datacentra a tam teda jako se zpracovává ta hra a, a prostě ta grafika se generuje že a všechno a všechno tohle se zase musí vrátit zpátky k tobě. A to je jako, ty jsi to nazval magii, ale ono opravdu jako je to, jako ne, ne že by to nešlo udělat, ale udělat to tak, aby to opravdu bylo promptní, je asi fakt problém, jo. Samozřejmě, když si ty si zmiňoval taky že jo Gaikai, že jo, to, což byla vlastně průkopnická služba v rámci toho streamování her, Hmm. Tak samozřejmě, že to bylo někdy ten rok 2008, 2009, 2010, tak tam to bylo jako všem jasný, že tehdy ta internetová infrastruktura je ještě hodně pozadu. Jako v současnosti už myslím na spoustě místech to fungovat může. Ale jasně, že to není pro všechny. Jo? Jako spousta přípojek je slabá a nebude na to ještě dlouho třeba dobu dostačovat, možná nikdy. A tak jako, myslím si, že to streamovaný hraní jako má nějakou budoucnost, ale že se bude doplňovat minimálně hodně dlouho ještě s tím klasickým modelem, že jo? kdy si tu hru buď stáhneš Jednorázově nebo prostě doneseš na nějakém DVDčku, ale, ale ne, nestreamuješ to. Jede to na nějakým lokálním železe. Tady vlastně, já jsem se ještě chtěl dostat vlastně k jedné věci, která mi není v souvislosti s touhle službou jasná. Jako, OK, nebude to fungovat každýmu, ale máš tady službu, která nějak jako je, je slušná šance, že fungovat bude. Mně nebylo od začátku jasný, na koho přesně ti míří. Ty si vlastně říkal, že lidi jako neměli konzole, nový třeba, protože prostě byli v čekačce třeba měsíce. Ale já nevím ani, jestli jako Google cílil ve skutečnosti na, na tuhle sortu lidí. Jo? Podle mě třeba my dva možná jsme ani nebyli, jako již, jakože ta cílovka. Jako Mně přijde, že Google se možná mohl chtít snažit oslovit ty lidi, kteří nehrajou, protože lidi, kteří hrajou, možná jako budou konzervativní a jako drží se toho, co znají, jako nevím. Ty, co, co si jako o to myslíš? No, Ono rozhodil síť a chtěl polapit no, to je, to,
0: to, A To je možná problém, že když nemáš jako konkrétní cílovku, ale snaží se cílit na všechny, takže to nefunguje. Výhoda byla být to, že prostě ten stream je nějak jako nezávislý na platformě a ty můžeš prostě jednu hru hrát na mobilu. A pak je třeba dokončit na počítači, a pak si spustit na, na, na televizoru, a pořád prostě mít tam ten jeden postup, že jo? Protože ty zařízení jsou jenom, jsou jenom nějaká periferie, ale, ale ve skutečnosti to je v, prostě v tom cloudu. Teda ta vize byla prostě pěkná, ale. Asi lidi to
1: neoslovilo. No. Mně jde teď o to, jestli to je proto, že Google ty lidi nedokázal oslovit, protože, nevím, měl špatný marketing, PR a nedokázal to lidem prodat, anebo jestli ta myšlenka od základu je jako špatná a jako nemá šanci na úspěch nikdy, třeba.
0: Těžko říct. Jako Google nikdy neřekl, kolik ta služba měla uživatelů, nebo neříkal to alespoň v poslední době, jako nevíme, nakolik to bylo úspěšný, Třeba to prostě mělo, já nevím, 20 milionů uživatelů, což by nebylo málo. Ale zároveň prostě třeba ty náklady na ten provoz byly tak vysoký, že, že to prostě vzdali. Jako fakt, fakt nedíme, co, tam, co se tam jako odehrávalo na tom pozadí.
1: Bylo by mimochodem asi hrozně zajímavé někdy vidět nějaký dokument, ať už hraný nebo psaný, nebo natočený, jako, jako o tomhle ctom, co, co se dělo na pozadí. Jediný asi číslo nějaký konkrétní, který nějak vyplavalo, tak je tak je to, že do konce roku 2020, to znamená nějaký kolik, dva, dva měsíce po, po launchi, tak tam Phil Harrison, který, který tomu přišel šéfovat Počkej, tomu projektu. Počkej, pro měsíci po rok uh, Jo, pa, pardon, jo, samozřejmě, plácám nesmysly, děkuji za opravu. Tak te, rok, rok a kousek po launchi, tak tam chtěl mít milion lidí a podle všeho, tvrdí to teda nějaký interní zdroje, který mluvili s nějakými médií, tak Prej tam měli o čtvrtinu míň, jo, než, než vlastně chtěli, což znamená, že tam teda za rok dostali e, 750 tisíc lidí zhruba. Že tam byla špatná jako retence jo, teda podle všeho, že lidi třeba tu službu zkusili, ale pak prostě odešli, neměli motivaci si to platit dál. Teď bychom mohli navázat na ten začátek, kde jsme, kde jsme zmiňovali ty,
0: ty uživatele nebo hý, co teda teďka bude s nimi. Uh, tak uh, už vlastně v září tak Google jako ruší ty, ty předplatné už se to nebude muset platit takže jako lidi teďka to budou moci do té uh, jako faktické smrti která proběhne v lednu 2023 tak používat zadarmo a ty hry, které tam jeli nakoupené tak za to jim Google vrátí uh, jako peníze a třeba v zahraničí kde funguje nějaký Google Store kde on prodával vlastně i ty periferie protože on vytvořil k tomu uh, i zvláštní gamepad a nebo prohrával to třeba v sadě s Chromecastem, který se připojoval k televizi, tak za to za ten hardware jim taky vrátí peníze. Ale pokud si někdo koupil třeba ten hardware v nějakým jiným obchodě než přes ten Google Store, tak prostě mu to zůstane a, a jako může se jít prostě jako někde jako průjít nebo to vyhodit. Jo, vlastně vyhodit no, slova, protože vlastně vyplynulo na povrch, nebo to se vědělo, že ten gamepad je jako proprietární, nevyužívá nějaký jako standardní jako technologie uh, Bluetooth HIT, který ty by si mohl třeba připojit k počítači a používat jako, používat to jako klasický gamepad, jo? To, takhle to nefunguje, mm-hmm. tak se čeká na to, jestli Google uh, vydá nebo to nějaké jako nový firmware, nebo to nějak otevře právě uživatelům, aby ten gamepad prostě byl nějak jako využitelný, aby to prostě nebyl jenom elektroodpad, který teďka můžeš vyhodit. Tak na tohle se bude čekat, jestli na to nějak zareaguje a vzhledem jako k nějakým ekologickým tlakům, který který dneska jsou na na firmy, tak
1: jako by mohl tímhle trošku si tu prestiž nějak napravit. Jenom bych možná doplnil, že ty jsi mluvil o hraní zadarmo do konce životnosti té služby, ale jako týká se to lidí, který to měli předplacený, ale nově si to předplatit nemůžeš že? teďka nebo... O, ne, no. ne. Dobře, tak to je jako prostě konec, konec týhletý služby, ale my bychom si teda měli položit tu zásadní otázku, konec služby mimochodem, která ještě před dvěma měsícema ujišťovala lidi, že, že nekončí, jo. tak to, to je jako takový docela vtipný. Uh, tak každopádně Stadia končí. A co bude dál s cloudovým hraním? Já bych ještě řekl, co bude dál s Googlem, protože on řekl, že... No to víme, že jo, bude prodávat to... reklamu.
0: Bude prodávat reklamu, to je samozřejmě, to, tady, to je stejná jistota jako tak daň smrt. jo. Ale, ale on říkal, že si z toho vzal zase nějaké ponaučení, že... <laughs>
1: to je jak v South Parku na konci. Víte, dneska jsem se poučil.
0: No, tak ten know-how, který o tam rozvíjel, tak bude moci dále využít třeba právě při tom jako živém streamování na YouTube a podobně. Jo. Takže něco tam vyvinul, evidentně nějaký technologie, prostě musel s něčím novým přijít, tak úplně to nespláchne do záchodu, ale využije to někde jinde, i když už to třeba nebude souviset s hraním. Nebo teoreticky, jako by mohlo, protože může ty zase vyvinutý technologie prodat někomu jinému, nebo nějak poskytnout, licencovat. Jo, tady to streamování hraní tady prostě bude i bez Google, ale ten, kdo přijde po něm, tak prostě může jako využít tyto jeho odkazu.
1: No to mi vlastně nakonec odpovídáš i na tu můj otázku, že jo? Ono, ono, ono to je odpověď na, na obě dvě ty otázky, které jsme položili. Mm-hmm. Google totiž, nejenom, že by tu technologii, kterou vyvinul, mohl licencovat, ono už právě letos někdy v únoru, nebo myslím, že to bylo z kraje února, tak právě opět proplavala ven, ven přes média nějaká informace, že Google Stadia oficiálně v rámci Google je považovaná za takzvaně provár a Google její provoz staví na vedlejší kolej a zároveň se mění ta strategie v tom, že tu technologii by právě chtěl Google licencovat jiným firmám. Což je mimochodem, tady se nám to trošku propojuje to, o čem jsme mluvili, ten Phil Harrison, o kterém jsme mluvili, který předtím právě dělal i ten Gaikai což potom koupilo Sony, aby to nebylo teda tak jednoduchý, tak Gaikai je vlastně na tom modelu, že vyvíjí nějakou technologii a licencuje ji ostatním, si, ostatním firmám, který si potom na tom staví svoje služby, jakýkoliv, tak na tom ten Gaikai fungoval. A myslím si, že pro Google by tohle mohl být ve skutečnosti funkční model, který by nabídnul nevím komu, možná tomu Ubisoftu, jo? protože Ubisoft zrovna je firma, která s ním na stády spolupracovala docela hodně a jako ty firmy jako Ubisoft nebo jakýkoliv prostě další by si potom mohli že jo, stavět vlastní funkce, vlastní uživatelské prostředí, vlastní story na, na technologii, která je ověřená. Ale jako věřil bych jim prostě víc v tom, že my to dokážou prodat a udělat z toho lepší službu. Jo? Já si myslím, že Google neumí dělat cokoliv jiného než, než ten backend. Jo. Google je prostě ta technická firma. On dokáže vymyslet, jak technicky vyřešit to, aby přesně to ovládání odešlo od vás, někde a server vrátilo se to a celé to fungovalo nějak jako svižně. To, to je podle jo, mě to pokud, jeho síla. Pokud tohle bude poskytovat právě nějakým uh,
0: velkoobchodním partnerům jako svůj Google Cloud, jo, což vlastně konkurence pro nějaký jako Microsoft Azure nebo AWS od Amazonu, Uh, tak jako tohle by mohlo fungovat, že to prostě ty firmy si využijou, aby tímhle třeba jako dostávali ty hry k těm svým uživatelům, nebo třeba můžou takhle šířit nějaký, já nevím, třeba demo verze, jo? nebo dneska už vlastně klasické demo verze her skoro nejsou, ale můžou to být prostě jako časově omezený plný verze, který ty si jako vyzkoušíš, ani, aniž by si musel prostě stahovat ty dneska třeba 100 gigový hry takže si to prostě si to na hodinku, dvě prostě z toho cloudu a pak si řekneš, že jo, to je vlastně dobrý, můžeš si to zahrát okamžitě, zalíbí se ti to, tak si to koupíš. Jo. Tohle podle mě je ten model, který tady může fungovat a třeba dokážu si představit, že i ten Steam jako, nebo jako Valve, že by tohodle mohl nějakým způsobem investovat a mm-hmm. třeba tuhle technologii využít. Nebo vidíme Jak? to třeba u Nintenda, jo, který má tady Switch, který je technologicky prostě zastaralej, co si budeme povídat. Ten hardware tam odpovídá jako hodně starým mobilů dneska. Jako je to fakt směšný, co tam v tom jako uvnitř běží. Ale některé hry tam třeba vycházejí, které jsou, jako jsou to velké hry z velkých konzolí nebo mm-hmm. velkých počítačů. Co ale ale vycházejí právě vycházej v té. No, no, Zrovna jako je velká hra, ale ta, ta, tohle se to netýká. Ale vycházejí tam prostě v té streamované podobě že ty si koupíš prostě tu cartridge, nebo prostě nebo vlastně stáhneš si to z toho Nintendo e-shopu, ale je to ve skutečnosti taky jenom jako přehrávač, který nebo přehrávač hry, která běží někde v cloudu. Jo, akorát, že to běží takhle transparentně, že ty o tom třeba nevíš, nebo víš, protože prostě, když máš špatný info, internet, tak ti to pobíží jako špatně, jo, ale, ale jako může to takhle fungovat. Jo, třeba teďka takhle z posledních velkých her, tak tam takhle má vít... Uh, to, ten Harry Potter, nebo to, to Harryho Potter, ten Hogwarts Legacy, nebo jak se to má jmenovat, jo, jo, jo. to RPGčko, tak to má být na Switchi, který by to samozřejmě nikdy jako neutáhnul takovou hru, ale právě díky tomu streamu, který není od Google, nebo nevíme o tom, tak to tam poběží.
1: Mm-hmm. Jo, já si myslím, že, že... Třeba ty DEMA, jak říkáš, to, to si myslím, že je zajímavé využití. Konec konců to tady takové plány taky byly. Myslím, že to takhle chtěla využívat EA, tu ten, ten Gaikai. A my si ho mm-hmm. možná i chvíli takhle nevyužívali právě v minulosti. Takže rozhodně, rozhodně ta možnost jako by byla dobrá.
0: Jo, ale to, tohle je třeba uh, ta ten způsob použití, který by vyhovoval i mě, protože já, já sice mám celkem rychle internet, ale fakt na některé hry, hry se mi nechce stahovat nebo kupovat a kdybych si je mohl třeba takhle nakrátko vyzkoušet, je z, prostě skrz ten stream, jo, i když bych věděl, že tam prostě ten zážitek nebude stejný jako při tom jako nativním hraní, tak by mi to přišlo jako super, ale uh,
1: ta, ta možnost tady není, nebo uh, nevím o tom. Jasně, no tomhle tomu jako já teda asi jsem pořád jako nějaký konzervativec, ale jako no, chci mít nějak ten lokální hardware a jo, chci, jako já aby mi dál, že fungovala i já, bez připojení. No.
0: Já, tady, já tady mám poměrně silný počítač, mám tady prostě vlastně PlayStation 5 a jako to mi na to hraní stačí a ten cloud bych fakt považoval jako doplnek, což vlastně jako doplněk to považují i ten Microsoft a Sony, kde oni mají že jo, taky ty svý hlavní platformy ale prostě v rámci toho jejich nejvyššího předplatného, který oni mají, tak tam máš možnost ty hry hrát nejenom na tom jako nativním železe, na těch, na těch konzolích nebo v, micro, v případě Microsoftu i na těch počítačích, ale i právě skrz ten Cloud, takže ty si tu můžeš tu, tu hru prostě spustit třeba na mobilu, že si ji vezmeš sebou a když pojedeš někde ve vlaku, což možná není blbý pří, dobrý příklad, protože tam bude jedna špatný internet, ale teoreticky, kdyby tam byl dobrý internet, tak ty tam můžeš prostě rozehrát nějakou hru a pak přijdeš domů a dojedeš to na tom PlayStationu třeba. Možný Což to je, je ten no. model, který je prostě ideální a který jako zapadá právě do té strategie těchto dvou firm, ale, ale Google tohle ten tam neměl na, na co navázat, že jo? protože nebyl svázaný jenom tím, tím cloudem.
1: Rozhodně, proto si myslím, že dává mnohem větší smysl, když to dělají právě ty firmy, jaký jsi zmínil, které mají zároveň ty konzole a můžou ty, dvě, ty, ty dva modely do, jako mít vedle sebe a prostě rozvíjet ten cloud. A, a ty jsi říkal, že je to doplněk. Jo? Já rozhodně jako je to v současnosti jak pro Microsoft, tak pro Sony doplněk, ale Časem prostě s rozvojem té infrastruktury. A teď je otázka, jestli je to věc 10-20 let, nebo možná ještě mnohem více dekát. ale pořád si myslím, že jako jednoho dne by to streamovaný hraní mohlo nahradit ty konzole, jo, jakože úplně, ale myslím, že taková budoucnost je pořád ještě hodně, hodně daleko od nás, takže myslím, že... Ale pokud by tam využili ty, ty neomezené kapacity k tomu, aby prostě tvořili
0: lepší světy, lepší umělé inteligence, vlastně nějakých, nějakých postav tam, tak je to určitě budoucnost, kterou si dokážu představit, ale tohle ještě v praxi nikdo neukázal, takže fakt to jsou takový jenom plný no, no, jako asi.
1: My jsme říkali, že Gaikaj to máš rok 2008, že to spuštění, no tak... No tak nějak. Tak nějak, no, takže... Vem si, jako od té doby uplynulo kolik, něco přes deset let, tak na technologický svět je to na jednu stranu hrozně moc, za těch deset let se tady staly velké věci, že jo? ať už s mobilama nebo nějakýma nositelnýma krámama, ale i na polité infrastruktury, ale jako furt to nestačí jo, ale jako na druhou stranu už je to přece jenom to cloudové hraní už nějakým způsobem aspoň někde někomu funguje a už to do nějaký míry jede. Máme tady služby jako Xbox Game Pass nebo zmiňoval jsem, že ten Amazon Luna, ty jsi zmiňoval GeForce Now od NVIDIA a, a teďka je tady třeba nějaký handheld od logitechu nebo Logitech, která chystá handheld kde taky by to mělo stát na streamovaným cloudovém hraní, takže No, ale
0: to, on jako ložitek nezakládá vlastní službu nějakou, ale vytvořil jenom takový jako mobil, který vypadá jako vlastně prostě Nintendo Switch nebo, nebo Steam Deck, který je připravený právě pro to cloudový hraní. Ale jako... Jasně, no.
1: Jo, ale jen, jenom chci říct, že prostě se tohle to nějak rozvíjí. Jo. A co třeba ten Switch, že jo, řeší to, že já mám hru rozehranou, tak to řeší tím, že vlastně je to přenosná konzole, vezmeš si ten Switch sebou a hřeš na něm lokálně, třeba v tom vlaku tak u Logitech už to takhle fungovat nebude, že? Jo? tam budeš hrát vlastně díky ty síti. Mm-hmm. Je vlastně vtipný, že ten,
0: to zařízení od Logitech, který se jmenuje myslím Logitech G Cloud, nebo tak nějak, tak ono startovalo asi týden nebo dva právě před oznámením konce stejduje. A možná, že už Logitech něco věděl, protože oni tam vyjmenovávali nějaký ty služby, který na tom poběží a jako specificky tam řekli, že to je připravený pro právě ten Xbox uh, Game Xbox. Pass. To, Game Pass. A G4 znal, ale tu studii tam nezmiňovali, takže buď to věděli, nebo prostě už to považovali za takový outsidera, <laughs> že to nestojí za zmínku. A ty jsi zmiňoval ještě tu studii, ta, teda, study, kecám.
1: Jo, study, o té tady mluvíme celou dobu. No? Jo, jo, to jo.
0: A ty jsi zmiňoval tu Lunu od Amazonu, <laughs> ano, což je služba, která u nás ještě nefunguje, ale startovala loni,
1: mám pocit,
0: v USA. Myslím si, že už se rozšířila i někam jinam do jiných regionů. Ale to je vlastně podobný příklad jako jako ta Stadia, ona to je taky, nebo chová se to jako, nebo tváří si to jako zvláštní platforma, taky zatím stojí firma obrovská s neomezeným rozpočtem, která nemá moc zkušenosti s hramy, i když větší než Google, a kde je ten start nebo kde jsou ty ambice taky velký ale ten start je takový zatím rozpočtej podle mě.
1: Jo, já jsem teď ještě dohledával informace k té luně a vypadá to, že zatím skutečně jenom v USA teda, jo. Takže... Ale jako, jak říkám, prostě
0: Amazon má v tomhle větší zkušenosti, že on koupil v minulosti Twitch, o který jsem mimochodem jako přetahoval s, s Googlem, což jako Twitch, pokud to neznáte, jakože že to asi znáte, tak je to prostě asi nejpopulárnější jako streamovací platforma ve smyslu toho, že vy se na to, jak, jak někdo hraje uh, nějaký hry. A má i vlastní herní studia, který jako zase tam je to vlastně jeden fail vedle, vedle druhého. On teda jako na rozdíl od Google nějaký hry vydal, připravil, ale nejsou moc úspěšný a je tam jako kolem toho velký mrzení, ale pořád v Amazonu se tváří, že jako, hry jsou velká věc a budou prostě do toho ty miliardec spát. A Luna se snaží prostě protlačit skrz to, že prostě mají v Americe právě jako hodně populární ty přehrávače Fire TV, nebo vůbec prostě těch doplňků pro, pro domácnost mají tak, tak hodně, že když najednou řeknou, že všude bude Luna, tak prostě všude bude Luna a najednou tady máš prostě třeba 100 milionů jako
1: potenciálních herních konzolí, což jako je fakt zajímavý. Takže když to vejmeš kolem a kolem, tak vlastně je to zajímavé, jak ty velký technologický giganti se snaží přiživit na herním trhu, ale vlastně se jim to v úhrnu moc nedaří fakt s výjimkou toho Microsoftu, který dokázal vybudovat úspěšnou sérii konzolí, byť je pravda, že ty poslední dvě generace nebyly zas tak úspěšní, jako třeba ten Xbox 360, ale dejme tomu, že nějak se jim daří, ale jinak teda Amazon zatím nic moc, i když ty pokusy tady jsou, Měli jsme tady třeba Facebook, který e, tam nešla až tak o ty hry, ale o streamování her, že ho, ten taky nedávno ukončil svoji službu, pak tady máš prostě Google. No, e, a třeba to říct, no, ty hry jsou fakt složitý odvětví. <laughs> Je to
0: fakt prostě složitý tam prorazit už třeba z hlediska toho, že ty hry se jako dlouho vyvíjejí, že ty připravíš něco, jak ty jsi mluvil o tom, o tom Google, že on prostě oznámil, že má herní studio, ale když oznámíš jední studio a teprve to ho jako zakládáš, tak ty první hry můžou, pokud to bude nějaká třídačková produkce, tak na ty hry si počkáš třeba oh. pět let.
1: No, tři, Což... roky, tři roky minimálně, že jak jsem no, jako mým, minimálně, třátku, jo? No, jako minimálně. Takže jasně, to je, to je velký problém.
0: No. To je fakt, ta produkce tam je mnohem delší než třeba u filmů. Ty můžeš prostě založit novou streamovací službu, jako třeba Apple, že jo, má Apple TV, ale on prostě okamžitě může říct: prostě, Tady dá 20 milionů Spielbergovi, tady dá 20 milionů Hanksovi, ale potom mi natočit nějaký film a oni ho do roka jako dodají. To uher tohle nejde. Tam fakt se počítaj, tam, tam se spíš počítají pětiletky letky a za pět let. Prostě se ten trh jako výrazně změní, někdo máš prostě v podstatě jednu generaci konzulí a tohle asi byl ten důvod, proč Stadia se lahla, no. špatný, špatný plánování.
1: Jo, Takže aby jsme to teda schrnuli, uh, myslím, že už jako čas nastal, abychom tento podcast ukončili. Takže uh, Google mlčel, zároveň měl nějakou úplně divnou strategii, protože neměl připravený hry, neměl připravený funkce, který sliboval. Přesto tu službu nějak spustil, pak zase mlčel a neuvědomil si, že ten vývoj her je složitá záležitost, která je velmi dlouhodobá, náročná a s nejistým výsledkem, jak jsme tady o tom teďka mluvili. Prostě klasický Google. no. (laughs) No, (laughs) Těch příkladů služeb,
0: do kterých vkládal ty naděje a ty peníze, tak je víc a, a o tom se možná pobavíme někde příště. No, jo.
1: A z- zároveň teda bychom asi neměli opomenout to, že jako vymyslet streamování, nebo sprovoznit technicky streamování her je mnohem větší výzva, než sprovoznit třeba streamování hudby, jo, nebo filmů. Mm-hmm. Ale přesto si myslíme, že streamované hry, nebo hry z cloudu, jestli tomu chceme takhle pro zjednodušení říkat, pořád mají budoucnost. Je to tak?
0: O, jo, asi to tady bude s náma. Ale třeba s značníma firmama, než na tam dneska dělají, to, je, to nemůžeš vůbec přednímat. Před 15 lety bys řekl jako, proč potřebujeme načí sociální sítě, když tady je Myspace, jo, a kde je dneska Myspace a kde je dneska Facebook a podobně, takže... Ale to už úplně odbíhám od
1: Už <laughs> jsem myslel, že už to nějak končíš.
0: Jo, dobře, já, já už teda končím, a ty už tomu nemáš co říct, já už tomu nemám co říct, takže jako budem, budem mlčet <laughs> a promluvíme se zase za dva týdny u další epizody podcastu Živě.
1: Čau. Já než se úplně rozloučím, tak jenom všem připomenu, že nám můžete posílat zpětnou vazbu nebo návrhy na témata, nějaký jsme dostali, takže se tím pokusíme nějak řídit. Poslouchat nás můžete na webu Živě samozřejmě, ale také v různých podcastových aplikacích jako Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify a další. Pokud chcete, tak nás odebírejte, určitě budeme rádi za hodnocení. No a tímto se definitivně loučím i já a zdravím všichni, mějte se fajn a naslyšenou.